0: Hola, soy Sebastián y estás escuchando Conversation, un podcast de Toronjita. En este episodio, ¿cómo piensa un inversionista ecuatoriano? Un inversionista de capital de riesgo, o como se diría en inglés, un Venture Capitalist. Esto es un poco de la historia y la manera de pensar de Fernando. Según Wikipedia, el Venture Capital nace después de la Segunda Guerra Mundial con un grupo llamado The American Research and Development Corporation para financiar a los militares que regresaron de la guerra a ser emprendedores en Estados Unidos. Hoy en día, el Venture Capital financia las startups, a esas compañías que tienen el potencial de convertirse en empresas gigantes y con gran impacto en la sociedad. Muchos que trabajan en Venture Capital han sido emprendedores que después de años de emprendimiento en el sector de la tecnología se vuelven inversionistas. Fernando es uno de ellos. Para entender cómo llegó hasta aquí, le pregunté eso al principio de todo, cuando se graduó de la universidad. Eh, ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo cuando tenías 23 años? Cuéntame un poco de ti en esa época. ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Qué pensabas acerca de lo que querías hacer en tu futuro? etcétera?
1: Bueno, cuando tenía 23 años, recién me, me había graduado un año antes de la universidad en, en California, de Pomona College y había comprado una moto, me había ido a vivir a, a San Francisco. Entonces, eh, ese ha sido el año 94, eh, fue el año que eh, empecé a hacer páginas web, descubrí HTML 1.0, descubrí el primer web browser gráfico, y, y nada, me pasaba las noches aprendiendo a hacer páginas web por mí mismo, eh, navegando Yahoo toda la noche, bajándome guías. En esa época mi, mi interés eh, estaba en ser eh, ambientalista, entonces eh, llegué a San Francisco y empecé a, a trabajar de voluntario en, en diferentes ONGs, eh, específicamente una que se llama Rainforest Action Network. Eh, y nada, como no conseguía trabajo pagado, entonces eh, me metí a hacer TEMP y básicamente conseguía trabajos temporales en diferentes corporaciones que me daban eh, me pagaban lo suficiente para poder eh, dedicar unas horas a la semana a ser voluntario en, en estas ONGs ambientalistas.
0: Como dice Fernando, eso fue alrededor de 1994 dos años antes de que yo naciera. Me cuenta que descubrir el mundo del desarrollo web le cambió la vida. En la universidad no se especializó en nada que tenga que ver con tecnología, sino más bien estudió PPE, filosofía, ciencias políticas y economía. Y hay algo acerca de estas carreras de las artes liberales que me llama mucho la atención. He notado un patrón que tiene que ver con los líderes y los CEOs de muchas compañías de tecnología que han estudiado estas carreras pero nunca se especializaron en algo técnico. Fernando tuvo un par de comentarios acerca de esto.
1: Tengo un par de comentarios al respecto. En general, primero, ver, recuerda que la gente de mi generación, los que nos graduamos uh, al inicio de los noventas, mediados de los noventas, eh, y que terminamos en, en, perdón, en, en tecnología, eh, la web no existía todavía cuando estudiamos, y, y muchos de nosotros... Nos, nos atrajo eh, el tema del internet, pero somos autodidactas. ¿no? La mayoría de mis amigos eh, de San Francisco, de, 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 de Pomona, y que nos fuimos a vivir juntos a San Francisco, terminaron trabajando en, en tecnología también. Y como tú dices, unos, eran, unos estudiaron antropología, otros estudiaron eh, literatura. Y, y a la final simplemente nos aprendimos por, por nuestra cuenta ¿no? todo lo que sabemos eh, sobre tecnología. Ese fue mi caso y creo que es bastante común, especialmente en California y especialmente en esa época, porque eh, computer science no hubiera sido necesariamente lo que te llevaba a, a hacerte un programa, buen programador web, porque no, no existía la web todavía. Eh, y bueno, y regresando a tu pregunta, yo creo que... Tú ves gente que, que estudió cosas como filosofía o ciencias políticas que terminan en, en, ya sea emprendiendo o terminan volviéndose gerentes eh, mandos altos de corporaciones, especialmente en filosofía, yo diría. Es porque son carreras que lo que te enseñan es a, a pensar críticamente, eh, te enseñan a aprender, eh, no no tomar todo lo que te dicen como, como, como cierto sin, sin criticar, sin tener tu propia opinión, sin verificar los datos, etcétera. Entonces, esos son skills, creo que también te dan soft skills, porque te da una, una visión más amplia del mundo, de lo que conecta al mundo, de la historia, del ¿no? que, que las carreras de ingeniería no te dan. Entonces, en alguna vez leí un artículo, no me acuerdo si era en el Wall Street Journal o Financial Times, que si la, por lo general la gente que estudia carreras técnicas terminan en mandos medios y las personas que estudian artes liberales, por, por esta amplitud de visión que te digo, terminan eh, creciendo dentro de las corporaciones hasta volverse CEOs o ejecutivos.
0: Volviendo a la historia... Después de vivir un tiempo en San Francisco, Fernando regresó a Ecuador, donde empezó a trabajar en diferentes proyectos haciendo desarrollo web, especialmente para ONGs. Me contó sobre uno de ellos, cuando trabajó para una organización llamada Consorcio Camarén.
1: Camarén fue un, un excelente trabajo, empleo que tuve, porque era un, un consorcio de, de organizaciones sin fines de lucro que lo eh, que buscan es mejorar el manejo de las cuencas de agua eh, en, en el país. Entonces, eh, me contrataron porque querían desarrollar un sistema de información. Eh, un sistema de información que lo que haga es eh, sistematizar el conocimiento, el conocimiento en campo de, de los técnicos de campo. Entonces, el problema que ellos identificaron es que eh, muchas veces organismos internacionales mandaban a sus expertos de europeos, americanos a, al Ecuador eh, para que nos digan qué hacer, cómo solucionar nuestros problemas, pero a la final era gente que no conocía el páramo, no conocía la realidad geográfica del Ecuador y entonces eh, muchas veces es información teórica que no, no logra aterrizarse. Y por otro lado, habían técnicos de campo muy buenos, o hay, que tienen mucha información mucho conocimiento eh, digamos práctico, pero que está en sus cabezas y, y no se socializa.
0: El proyecto permitía que esos conocimientos de los expertos se documenten y justamente, como dice Fernando, se socialicen para que estén a la mano de cualquiera que los necesite. Fernando se dedicó dos años a viajar por el páramo con científicos y expertos de campo entendiendo cómo podía documentar sus conocimientos en esta plataforma web. Realizando proyectos así, pude concluir que a Fernando le gusta mucho la naturaleza y la aventura. Incluso me contó de cuando en sus primeros años de universidad no se había acostumbrado a la vida en California y decidió tomarse un semestre donde viajaría por Sudamérica con amigos, viajando en bus, tren y todo lo que fuera necesario para darse una vuelta por el continente. Años después de todo eso y del proyecto Camarén, en 2004, Fernando se embarcaría en otra aventura. En el 99 había empezado una agencia de desarrollo web que estaba teniendo mucho éxito, especialmente en Estados Unidos.
1: Pues básicamente fundé StarNet Seas, eh, que, es, que era una empresa de pionera en desarrollo y diseño de páginas web. Eh, claro que cuando arranqué, la penetración de Internet en el Ecuador era casi del 0%. Entonces eso me llevó a, a buscar mercados afuera. Y luego, eh, bueno, eh, empecé a trabajar con, eh, con el que luego se convirtió en mi socio. Eh, y él tenía una empresa que en ese momento era una revista financiera que se llamaba The Journal of Indexes. Y inicialmente teníamos una relación de cliente-proveedor, pero la verdad es que o sea, fui su pr primer proveedor. ¿no? Desde el día 1 desarrollamos la página web para, para la empresa.
0: De una relación de cliente-proveedor, Fernando se convertiría en un socio de Index Universe. En otras palabras, Index Universe compraría StarNet Seas, la compañía de Fernando, y él se convertiría en el CTO de la compañía. Para todo esto... Esa aventura que mencioné que Fernando tendría en 2004 tenía que ver con él empacando para ir a vivir a Nueva York, para sacar a Starnet adelante. El mudarse definitivamente cosechó sus frutos. En ese entonces, a él no le gustaba cómo su negocio era muy cíclico, muy de proyecto en proyecto. Quería algo más. Este es Fernando explicando cómo se estaba acercando a vender su empresa a Index Universe. El año era 2008.
1: Un buen día llegó el momento en que teníamos que rediseñar todo el sitio web, reprogramar la base de datos, teníamos que sacar la versión 2.0, había crecido y era, y era inmanejable lo que teníamos. Entonces, iba a requerir una inversión grande por parte de mi, de mi cliente, slash socio, para rediseñar su sitio web. Entonces, aproveché y le dije, oye, Jim, mira, esto te va a costar X, ¿no? de tú 80 o 100 mil dólares de esa época. Pero te digo que yo te lo rediseño, te hago de nuevo todo de cero y no te voy a cobrar un centavo. Pero a cambio quiero participar de tus ingresos. Hagamos un Revenue Sharing Agreement. Entonces, yo ya le estaba ayudando con unos aspectos del sitio web de él, eh, aspectos comerciales, digamos, ayudando a manejar la contabilidad, cosas así. Entonces, me dijo, muy bien, Tú te dedicas a... Rediseñas el sitio, manejas el sitio y, y, y lideras las ventas de la parte online y de todo lo que entra al, al sitio web, tú participas con un porcentaje, ¿no? Entonces, todas las ventas de online, online se venían hacia nosotros. Entonces, ese fue el primer paso para tener como una... Un pie adentro, ¿no? Tener algo que nos pueda dar un flujo de, de, de ingresos más predecible. Y nada, luego el, la empresa de eh, Index Universe si, seguía creciendo eh, y entonces él decidió entrar a al, al, o sea, lanzar una nueva, un nuevo negocio dentro de la empresa que era organizar eventos.
0: Jim, el que manejaba Index Universe, quería organizar eventos. Para esto trajo a otro socio... Don, que justamente venía del mundo de los eventos. Don conoce a Fernando y Fernando conoce a Don. Y en poco tiempo, Don diría algo que Fernando se acuerda clarito hasta el día de hoy.
1: O sea, La verdad es que nuestra relación con Index Universe eh, ya estaba bastante compleja porque éramos cliente proveedor, eh, teníamos un joint venture eh, en el que participábamos juntos para conseguir clientes eh, juntos de la industria para las páginas web. Y teníamos este Revenue Sharing Agreement. Entonces ya te imaginarás la relación era a veces conflictiva, la contabilidad siempre era un desastre. Eh, y había demasiados conflictos de interés. Entonces Don, que, que es este tercer socio que entró, vio eso, se dio la vuelta y le dijo Jim, no, no sé si puedes decir más palabras de aquí, pero... Puedes. Eh, Jim, this is a clusterfuck. Why don't, you just, why don't you just buy Fernando out and make him a partner?
0: Una traducción no vulgar al español sería así. Jim, mira que tu relación con Fernando está muy enredada. Sería buena idea que solo le compres su empresa y le hagas nuestro socio. Y así fue como Fernando vendería su primera empresa. Con el tiempo, Index Universe se volvería ETF.com. La empresa líder en datos de ETFs que son productos financieros intercambiados en bolsa, eso no importa ahorita. Pero luego, en 2016, ocho años después, Fernando y sus socios venderían la compañía. Segundo éxito de Fernando. Fue desde 1999 hasta 2016 que Fernando estuvo emprendiendo y creciendo negocios. Le pregunté su experiencia más dura en todos esos años.
1: Emocionalmente, la, la experiencia más dura fue la venta de ETF.com. Eh... Habíamos levantado capital en, San Francisco, en Estados Unidos y habíamos eh, movido el, los headquarters a San Francisco y, para lanzar desarrollar un producto que se llama ETF Analytics. ETF Analytics a la final terminó siendo un excelente producto con la mejor calidad de datos en, en el mundo para el análisis de ETFs pero se nos había hecho bien difícil eh, comercializarlo y nunca le encontramos la vuelta. Eh, entonces eh, estábamos perdiendo bastante plata cada año y entonces eh, en vez de salir a levantar más capital, eh, nos, alguien nos puso en contacto con Faxet, que es una empresa de, de datos financieros de Wall Street. Y ellos compraron el producto, ellos compraron ETF Analytics. Y eso llevó a, a acelerar la venta del resto de la empresa porque los inversionistas ya habían estado cinco años con la empresa y querían recibir su capital de vuelta. Entonces, eh, fue, un, fue un momento difícil donde muchas veces tuve que quedarme callado sin poder contar al resto de mi equipo lo que estaba sucediendo, eh, porque cuando estás siendo adquirido, bueno, hay NDAs, hay cosas que no puedes decir, y, y obviamente como estábamos vendiendo la empresa, bueno, me tocaba reducir el personal en, en Quito también, eh, a medida que íbamos vendiendo las diferentes partes de la empresa, entonces, eh, eso fue lo más duro, tener que despedir gente.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo se hace eso? O sea, no... ¿Cómo se despide gente? ¿Cómo <risa> haces eso?
1: Les, invita, les invitas a tu oficina y cierras la puerta y tienes una conversación.
0: Me encantaría saber cómo son esas conversaciones.
1: La verdad es que yo soy una persona bastante directa eh, y... Y, y franca. Entonces, nada, explicarles que desgraciadamente no tiene nada que ver con su desempeño, pero que ya, digamos, su, la labor que cumplía ya no es necesaria dentro de la empresa y que vamos a tener que dejarle ir. Lo que siempre hicimos fue eh, usar la figura del despido intempestivo para asegurarnos de que reciban toda la compensación que la ley les otorga. Eh, ¿no? nuestro afán no era dejar a nadie en la calle sin, sin opciones sino que reciban toda la compensación que, que querían y, y nada o sea, así toca
0: así toca hablando de despidos mientras comenzaba con Fernando me acordé de una conversación que había tenido con mi amigo y mentor Gordon con quien a mí había tomado una cerveza el día anterior y estuvimos hablando de todo un poco entre esas cosas, hablamos de lo siguiente. No, pero pero sí, quiero, 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 que, quiero saber cómo piensas de esto, porque él me dijo eh, que coaching, leadership y management son cosas que tal vez la gente se confunde y diga, ah, es lo mismo, pero él dijo que son cosas totalmente diferentes. Viniendo de que estamos conversando de despidos, viniendo de que eh, estamos conversando de, de, sí, que no le puedes contar tal cosa a tu equipo, ¿Tienes algo que decir al respecto?
1: Me parece interesante. A ver, empecemos por leadership. Leadership creo que tiene que ver con eh, poder compartir una visión eh, y un sueño con tu equipo de trabajo eh, y que se vuelva un sueño y una... Y un, una misión compartida de todo el equipo entonces eh, tiene que ver con que te confíen que crean en tu palabra eh, y, y en tus acciones ¿no? que vean que tus acciones reflejan tus palabras eso creo que es bueno tal vez lo más importante para, para un emprendedor eh, Management Management es algo que se aprende durante, durante la vida de, 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 de tu vida de emprendedor y es, es básicamente aprender a gestionar. En ese sentido, bueno yo siempre fui ávido de leer y como no tenía un MBA ni tenía estudios formales en, en, en negocios y en administración, eh, siempre busqué mentores, busqué libros. Antes no había podcasts, ahora, leo, ahora escucho muchos podcasts, porque siempre estoy tratando de aprender más buenas prácticas, cómo contratar, cómo despedir, cómo eh, montar equipos. Eh, en mi área de trabajo en personal, ¿no? cómo desarrollar software de, de la mejor manera, y eso es algo que... Por ejemplo, aprendí muchísimo más después de vender la empresa a Cibo, porque bueno, me, me pidieron que me quedara y contrataron al, al equipo entero de Ecuador eh, junto con, conmigo. Entonces, eh, claro, de repente ya estás trabajando para una corporación, una Fortune 500, y tienen, tienen buenas prácticas, tienen procesos, tienen formas de hacer las cosas. Entonces... Ahí lo que hice los últimos tres años en ETF fue dedicarme a aprender lo que más que podía de mis nuevos jefes eh, y devolverme un mejor eh, gestor o manager de, de tecnología. Y el coaching, eh, el coaching es algo que yo les llamaría me, eh, mentoría. A mí, me, como te dije, esa es la parte que más me gusta. Es cuando, ahorita es cuando más feliz me siento porque estoy eh, actuando como mentor de muchos emprendedores. Lo mismo pasa en, en una oficina, en, en una empresa. Eh, ves gente que tiene potencial y que, y que puedes llegar a ser líder. Y entonces eh, ent eh, estableces una, una relación un poco más cercana con esa persona. Te reúnes. Eh, no, varias veces a la semana, sabes a tomar cafés y les guías en su propio proceso profesional de crecimiento profesional a veces también te pasa lo mismo con gente que tal vez no está llegando a su, a su capacidad o que no está haciendo bien las cosas ¿no? eh, tratas de encontrar formas de sacudirles un poco el piso sacarles de su zona de confort para que den lo mejor de sí
0: me parece importante decir que la manera de pensar de Fernando y Gordon sobre estas cosas es muy parecida. Después de que me dijo cómo él ve esos conceptos, liderazgo, administración y mentoría, le pregunté a Fernando de lo que hace hoy en día como inversionista. Y de cómo piensa de lo que hace hoy en día como inversionista. Empezamos por el principio, la primera vez que invirtió en una compañía. Para ese entonces ya había comenzado buen trip y había conocido a Luis Loaiza, que es uno de los fundadores de Shipify una startup de delivery ecuatoriana. Fue en 2016, el mismo año que había vendido ETF.com. Cuéntame la historia del de, 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 de primer cheque que escribiste.
1: Pues sí. Eh, a ver, fue en el 2016. Ya teníamos Buen Trip Hub. Y a través de Buen Trip Hub yo había conocido a Luis Loaiza de Shipify que es el CTO, el co-founder el CTO, y es una persona brillante eh, a quien aprecio y respeto mucho. Y me gustaba bastante lo que estaban haciendo con, con Shopify, el modelo, etc. Y bueno, un día estaba regresando, yo vivo en Guápulo y, y estaba regresando caminando a la casa, entonces estaba bajando las gradas y recién me había entrado uno de los primeros cheques de, de la venta de la empresa y no sé, sentía como este, este, una euforia, un, un, ¿no? una felicidad, optimismo, entonces mientras bajaba las gradas le, le llamé a, a, a Luis, me le dije, oye Luis, eh, están levantando plata en el Shipify, y me dijo sí, justamente acabamos de abrir una ronda, nuestra primera ronda seed de inversión, entonces dije, ya chévere, me interesa, espérame un rato, colgué, seguía bajando las gradas hacia mi casa, le llamé a mi socio, ¿Te parece Sí, 50-50, dale. Colgué, le volví a llamar a Luis, Luis, we're in. Y así empezó todo.
0: Creo que esa historia sí amerita la música que la acompañó. Como notarán, este podcast es una recopilación de las historias que mis invitados me cuentan en el transcurso de una hora. Yo trato de unir esas historias en 25 o 30 minutos. Entonces hay bastante conversación que no se publica. Es difícil escoger qué publicar y qué no. Algo que no está publicado, por ejemplo, es cuando Fernando me dijo que si estás en Venture Capital, por definición eres un optimista. Y que a los inversionistas pesimistas les va mejor en la banca. Y por eso este episodio se llama así, El Optimista. Eh, quiero, irme, quiero quiero pasarme a algo más tal vez conceptual y, y preguntarte que desde tu perspectiva de qué crees que no estamos hablando lo suficiente en latinoamérica dentro de todo tu mundo de, como inversionista y sí como enabler en este ecosistema de latinoamérica
1: eh, conste que tú me hiciste la pregunta? vas a ver, bueno eh, mi socio y yo somos eh, fervientes admiradores de Brad Feld eh, David Cohen Techstars eh, Foundry Group y todo lo que se pasa todo lo que está pasando en, en el ecosistema de Boulder, Colorado eh, una de las cosas que más me frustran y creo que es algo muy cultural en Latinoamérica, es que la gente antes de dar piensa en qué va a recibir. Si tú ves el lema de, de, de toda esta gente de Boulder, de Techstars, Foundry, todo eso es hashtag give first, ¿no? eh, Y es lo que nuestras abuelitas nos, nos, nos decían, haz el bien sin mirar a quién. Y mucha gente en Latinoamérica considera eso como muy naïve y como algo bonito que decir, o, o tal vez como algo qué sé yo, hasta tal vez eh, no sé, religioso, ¿no? algo que te enseñan en clases de, de catecismo, pero que nadie toma en serio. Entonces, tú ves que las, la, las relaciones de Latinoamérica son por naturaleza muy de corto plazo, son son muy eh, transaccionales. Entonces, yo te doy esto, tú que me das a cambio. Eso, yo creo que lo que está detrás de eso es una mentalidad, eh, una visión del mundo, como que si el mundo fuera un juego de suma cero, donde lo que yo gano es lo que tú pierdes y lo que tú ganas es lo que yo pierdo. Eh, y entonces, lo que no se dan cuenta las personas que piensan así es que a la final lo que terminas es eh, compitiendo por, por las migajas, ¿no? peleándote por las migajas, cuando lo que hace el venture, el venture capital hace bien, es, es multiplicar las oportunidades y es un juego de ganar-ganar. Entonces, eh, si tú eh, estás abierto a, a colaborar, a dar, sin estar buscando algo a cambio, eso tiene un efecto multiplicador y a la final terminas ganando mucho más. O sea, tal vez o sea, sí requiere un, un, una visión más a largo plazo porque tal vez no recibes al día siguiente el beneficio, pero a la larga vas a recibir con creces y con intereses todo lo que diste. Y no lo digo por ser cute o por ser naive o qué bonito el Fernando. Simplemente estoy convencido que, bueno, la vida es muy corta y eh, está, está comprobado científicamente que eh, dar de ti eh, sin, sin buscar cosas a cambio, o sea, desinteresadamente... Eh, tiene un, un impacto positivo en, en, en tu felicidad y además también tiene un impacto positivo en, en los demás. Y a la final, yo creo que el, el pastel crece y, y cada uno termina ganando más. ¿no?
0: Responde esta pregunta como tú quieras. Eh, ¿Cuáles son tus planes en general?
1: Hoy por hoy tengo muy claro... Eh, mi plan, mi plan de vida, yo, yo veo... Ahorita tengo 49 años, eh, durante 20 años fui emprendedor eh, y, y CTO. Eh, entonces, veo que los próximos 20 años, eh, mi plan es... Eh, hacer lo posible eh, de mi parte para eh, acelerar el ecosistema de emprendimiento tecnológico del Ecuador. Es algo que me motiva, es, es eh, hacer que el Ecuador dependa menos de los commodities y que, y que más gente pueda dedicarse a, a trabajar eh, creativamente usando, usando su, su, su capacidad intelectual y, y no sé, o sea, todos los que trabajamos en tecnología en el Ecuador creo que nos une este deseo de ver que el Ecuador sea un exportador de conocimiento.
0: Uh -huh. Y justo que, con, con eso en mente, ¿qué, ¿qué se está cocinando en el ecosistema de startups en Ecuador en, en términos de tecnología y, y todo eso que, que es parte de tu plan?
1: Uh -huh. Mira, hace cinco años eh, cofundamos Buen Trip Hub, que es una especie de incubadora slash aceleradora de startups tecnológicas. Eh, y vimos junto con nuestros socios que el, el talento y, y las posibilidades de los emprendedores tecnológicos ecuatorianos es, son, son muy grandes eh, pero como que hacía falta gente que haya tenido la experiencia otros emprendedores que, que participen activamente en el ecosistema y que, que ayuden con, con sus contactos con su conocimiento con con acceso a capital. Y entonces eso es lo que nos propusimos hace cinco años. Y lo que vemos, eh, bueno, un crecimiento muy grande de startups. Tenemos casos de algunas startups que ya eh, se han graduado de, de acelerar, programas de aceleración internacional como Y Combinator o Techstars, que están teniendo mucho éxito. Eh, ya estamos empezando a ver startups que ya han pasado por una serie A, serie B, eh, que rápidamente se han internacionalizado. Y entonces, eh, nada, seguimos trabajando para ayudar en lo que podamos, eh, seguir sacando chicos afuera, que pasen por programas de aceleración afuera, consigan capital, invirtiendo nosotros mismos en nuestro propio capital, en, en las startups que más nos gustan. Y, y le veo positivo, le veo en general positivo, todavía no, no hemos llegado a un nivel de como Colombia, con Rappi, con su pr primer unicornio, pero eh, creo que el Ecuador va a ser reconocido por, por generar eh, empresas de calidad en el futuro.
0: Este plan que tiene Fernando me suena muy bien, me suena muy emocionante. Si quieres saber más de lo que está haciendo Fernando y su equipo, vayan a buentriphub.com. Y bueno, con estas reflexiones en mente, yo tenía una última pregunta. ¿De qué has cambiado tu parecer u opinión en los últimos años?
1: Es interesante, pero... Eh, bueno, como te dije al principio, inicialmente en mi carrera yo era... Más bien una persona de izquierda, ambientalista, un poco radical. Y, y, y nunca me vi en finanzas, nunca me vi de, de, de inversionista. Eh, ese ha sido el cambio más grande en mi vida, pero creo que eh, a la final motivado por lo mismo, yo creo que eh, en Latinoamérica, en Ecuador... Much mucha gente de izquierda se queja del capitalismo, pero la verdad lo que vivimos no es capitalismo. ¿no? Eh, lo que vivimos en Latinoamérica todavía es un sistema feudal con una distribución de la riqueza eh, muy injusta y con muy poca competencia y muy poca habilidad de la gente de eh, crecer, mejorar su... su su calidad de vida, ¿verdad? entonces yo creo que el, el capital de riesgo, el Venture Capital es una de las mejores maneras de, de redistribución que existen, eh, creo que estamos dando oportunidades a, a, a chicos a, a trabajar en lo que les apasiona eh, sin tener que emigrar, a emprendedores a realizar su visión y crear nuevas empresas que van a ser las empresas grandes del futuro. Eh, y entonces creo que, que hace más hace, hace falta mejor, o sea, mejorar el tipo de capitalismo que tenemos en la región. Eso creo que ha sido el cambio más grande a lo largo de mi vida.
0: Si escuchaste desde aquí, gracias. Más episodios como estos salen cada semana... Así que vayan a suscribirse al podcast en toronjita.com. La música que escucharon es de mi compadre Mateo Larrea, también de Chad Crouch y Broke for Free. Chao.